2: El domingo 5 de mayo de 1957, una familia de Whitely Bay, al noroeste de Inglaterra, se dirigía a la iglesia para la misa dominical. Era tarde, por lo que iban apresurados, las hijas del matrimonio Pollock, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6, se adelantaron a sus padres al correr más rápido para apartar un lugar. Casi iban llegando a la iglesia y al cruzar la calle rápidamente, o se percataron de un vehículo que iba rápido por la calle Reaccionaron tarde cuando las alcanzó Y las arrastró por unos metros hasta que detuvo su loca carrera Las niñas habían perecido casi al instante Al ver la tragedia, John y Florence Pollock Se llenaron de horror y zozobra por la muerte repentina y violenta de sus pequeñas Nunca imaginaron que podrían sobreponerse al fatídico hecho Luego de un año de la pérdida de sus hijas los señores Pollock intentaron nuevamente tener familia, finalmente lo lograron naciendo unas gemelas, Gillian y Jennifer, el 4 de octubre de 1958, las cuales se llevaban 10 minutos de diferencia. Todo iba muy bien en la familia, pero al cumplir los 3 años, las niñas comenzaron a manifestar cosas que sorprendieron a sus padres, al recordar con claridad detalles del pasado de sus hermanas fallecidas años atrás. Al poder caminar y comunicarse con claridad, demostraron un conocimiento exacto sobre la casa donde vivían, las habitaciones y los lugares secretos que sus hermanas tenían y donde escondían cosas, cosas que aún estaban ocultas en aquellos sitios. De igual manera sabían sobre el pueblo, la gente que vivía en él, personas que en su vida habían visto, las nombraban con sus nombres de pila y sabían a qué se dedicaban. De la misma forma, comenzaron a desarrollar hábitos, costumbres, gustos, y aunque tenían distinto carácter, muy similar a la de sus hermanas, se protegían y siempre andaban tomadas de la mano, tal y como Johanna y Jacqueline lo hacían en vida. Lo más notable en su comportamiento es que, a pesar de ser gemelas, una afirmaba ser la mayor, en tanto la otra estaba segura de ser la menor. Ambas recordaban detalles precisos de sus hermanas fallecidas como lugares secretos, los nombres de las muñecas, comida y dulces preferidos, entre otros detalles de su cuerpo como lunares y marcas de nacimiento que resultaron ser las cicatrices que llevaban en vida Johanna y Jacqueline. Todas esas evidencias sorprendieron no solo a sus padres, sino a las personas que de algún modo se enteraron de esta peculiar situación. Una de las mayores muestras de recuerdos fue precisamente la muerte de sus hermanas. Los padres se sorprendieron de escucharlas hablar entre sí sobre el accidente y hablaban con detalle cómo había sido el crujir de huesos, el sabor de la sangre brotar por su boca y luego nada, solo oscuridad y la luz de su nacimiento. Ambas tenían un miedo notable a todos los vehículos que veían. Todas esas situaciones extrañas y los recuerdos... Se fueron suprimiendo con el paso de los años, quedando como evidencia el recuerdo de una vida pasada, la de sus hermanas Johanna y Jacqueline. Hoy les hablaré de un tema, que es la reencarnación. Es uno de los tópicos más investigados y de los que más se genera expectación. Es una de las ideas que mueve los pensamientos y los deseos de muchas personas. El saber qué hay más allá de la muerte y si es posible volver. La palabra en sí misma encierra su verdadero significado, adquirir un nuevo cuerpo, y en términos simples es la idea de que cuando mueres, el espíritu abandona el cuerpo físico y escoge otro aleatoriamente, así como su momento de nacimiento. Todo con el propósito de lograr un crecimiento espiritual, una misión inconclusa o la continuación de otra. En esencia. El alma tiene rasgos, recuerdos y experiencias de esa vida que dejó y son las que rigen el camino de esa nueva vida que la hace caminar nuevamente en la tierra con un nuevo cuerpo. La creencia del renacimiento de un individuo que persiste después de la muerte corporal es una creencia que últimamente ha tomado mayor fuerza. Se cree que la conciencia, la mente, el alma o alguna otra entidad que forma parte de un individuo puede vivir una o más existencias sucesivas. Dependiendo de la tradición, estas existencias pueden ser humanas, animales, espirituales o en algunos casos vegetales. Si bien la creencia en la reencarnación es más eh, una característica de las tradiciones asiáticas, también aparece muy frecuentemente en el pensamiento religioso y filosófico de las religiones occidentales. Esta creencia en la recarnación para algunas culturas como el hinduismo es una filosofía válida que forma parte de su religión en la que se cree que el alma después de abandonar el cuerpo al momento de la muerte comienza una nueva vida en un nuevo cuerpo el cual puede ser humano o animal, el cuerpo físico que el alma puede tener depende de las acciones que la persona llevó en vida. El hinduismo lo define como un proceso que tiene su origen en la vida y muerte del individuo, que al renacer, el karma actúa en consecuencia de cómo hayan sido tus actos morales en esta vida. Está formado de dos elementos, las circunstancias actuales, eh, que son acciones llevadas a cabo por las personas en una vida previa, y el karma futuro que está determinado a las acciones tomadas en la vida actual. Es decir, todo lo que forme parte de tu vida en este momento, como el éxito, una buena vida o aquello que te aparte de la felicidad o la abundancia, es consecuencia de las decisiones en tu vida pasada. Las acciones presentes afectarán tu andar por el mundo en una vida futura a través de la reencarnación. Para los budistas, la transmigración llamada renacimiento no es un concepto que tenga que ver con el alma, sino una corriente de conciencia que une a una vida con otra. En su filosofía habla de las siete vidas que el ser humano tiene derecho a renacer para enmendar los errores del pasado. Al tener varios cuerpos, humanos, animales o vegetales, el alma aprende a respetar y valorar su entorno y aprende sobre la vida un poco más. En el cristianismo y el islam se rechaza este concepto de la reencarnación o migración del alma. En estas religiones se cree en la resurrección, el más allá, el ser juzgado en un paraíso y un infierno. La sola idea de la migración de almas representa una negación a las enseñanzas religiosas sobre la promesa de resurrección. Estas religiones basadas en el premio castigo rechazan esta idea de la creencia de que el cuerpo perecerá y no será restituido para experimentar la bendición o el castigo. La idea de que el alma pueda reencarnar es un medio que usan estas religiones para afirmar que lleva a los hombres a dar rienda suelta a sus deseos y malas acciones y maldades, ya que al no haber un castigo después de la muerte, eh, se contrapone a las creencias religiosas que estas doctrinas enseñan a sus adeptos. En la actualidad es uno de los temas más estudiados, las personas en su mayoría aceptan la idea de la transmigración, incluyendo a la mayoría de las nuevas religiones y creencias como espiritualistas, gnósticos, teósofos y, por supuesto, estudiantes de las crecientes filosofías esotéricas, así como también cristianos contemporáneos que mezclan religión con esoterismo, creen fielmente en la reencarnación. Bajo este esquema, uno de los primeros conceptos lo tomamos del espiritualismo de Allan Kardec, en su conocida obra como El Libro de los Espíritus, mencionaba que el alma al abandonar el cuerpo regresa al mundo de los espíritus y retoma una nueva existencia luego de un largo periodo en que el alma errante vaga por distintos planos hasta que encuentra un cuerpo y de ahí que el espíritu debe de pasar por varias encarnaciones, teniendo así muchas existencias y aún más allá. En tiempos actuales este tema es uno que ha sido abordado y estudiado a profundidad por diversos investigadores. Uno de estos es Brian Weiss, un psiquiatra norteamericano graduado como doctor en medicina en la Universidad de Yale, y es experto en psicofarmacología, química cerebral y enfermedad de Alzheimer. Conocido por sus controvertidas creencias en la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, la progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. Muchos de los oyentes quizá hayan leído sus libros y sus investigaciones al respecto, como Muchas Vidas, Muchos Maestros, Misma Alma, Muchos Cuerpos, entre otras obras que abordan este tema de la reencarnación a profundidad y con varios casos de estudio que nos muestran que este fenómeno está presente en la vida del mundo. El doctor Weiss tuvo su primer encuentro con la reencarnación al tratar una mujer de nombre Catherine. Ella padecía de fobias, ansiedad y ataques de pánico. Durante las regresiones comenzó a hablar de situaciones que le habían sucedido en una vida pasada en el año 1863. Al hablar sobre estos eventos, hizo una mejora en la mente y padecimientos de la mujer al comprender de dónde provenían estas fobias, producto de situaciones que enfrentó durante sus vidas pasadas. Las regresiones revelaron varias vidas que vivió Catherine hasta que un día su voz se transformó al momento de revelarle a Wise que su padre y el hijo que estaban ahí a un lado de ella diciéndole cómo habían muerto y que su alma estaba muy avanzada y que con su muerte pagó las deudas que tenían sus padres. Para el psiquiatra le resultó sorprendente lo que la mujer le dijo, detalles que solo él sabía sobre su padre e hijo y a partir de ese momento comenzó su misión, tratar de demostrar
1: Esos es ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con ibota y corre a descargar la aplicación.
2: A través del tiempo, este psiquiatra en sus obras ha afirmado que cada vida es una escuela, y el alma está en el mundo para aprender sobre el amor, la fe, la esperanza y la caridad. Paraguay es la reencarnación tiene una íntima relación con el karma, el cual lo define como deudas que se cargan de vidas pasadas y que se supone se deben solventar mediante lecciones aprendidas para trascender. Hasta que no se rompa, no se cierre este ciclo de malas acciones en tu contra o en contra de los demás. No se deshacen del llamado karma. Estás condenado a repetir una y otra vez. Solamente por medio del perdón y el amor, el alma puede trascender a lo que los estudiosos llaman el cielo. Lo que muchas personas han, que han muerto y han vuelto a vivir, lo describen en las regresiones como un lugar de luz donde no existe el dolor o la angustia, es un espacio donde no hay tiempo, ni cuerpos, todo es energía pura. Contrario a esto, el fenómeno de la reencarnación indica que en realidad no existe un infierno como nos han pintado. La vida terrenal es el verdadero infierno, es aquí donde aprendes por medio del fuego, por medio de las emociones, el dolor y el sufrimiento. Entre una vida y otra aprendes a soltar y a vivir con paz y armonía, solo así dejas de reencarnar para trascender al llamado cielo. Otro de los precursores en la investigación de este fenómeno es el doctor Allan Stevenson, fallecido en 2007. En vida fue un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense. Fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, en la que se investigan actualmente fenómenos paranormales. Stevenson fue una autoridad en la investigación científica sobre la reencarnación, él consideraba que este concepto de la reencarnación eh, podía complementar a los de la herencia y medio ambiente para ayudar a la medicina moderna a entender aspectos del comportamiento humano y su desarrollo. Stevenson viajó exhaustivamente durante 40 años para investigar 3.000 casos de niños que hacían pensar en la posibilidad de vidas pasadas. Este hombre veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad después de la muerte, aunque nunca sugirió un proceso físico mediante el cual la personalidad pudiera sobrevivir a la muerte. Stevenson documentó metódicamente las declaraciones de cada niño al que entrevistó y luego identificó a la persona fallecida que el niño había identificado y después verificó los hechos de la vida de la persona muerta que coincidían con la memoria del niño. También hizo coincidir las marcas de nacimiento y los defectos eh, como heridas, cicatrices del fallecido, verificadas por registros médicos como fotografías de autopsias, entre otras cosas. Durante estas investigaciones buscó pruebas contradictorias y explicaciones alternativas y creía que sus métodos estrictos descartaban todas las posibles explicaciones normales para los recuerdos del niño. Sin embargo, una mayoría significativa de los casos de reencarnación reportados por Stevenson se originaron en sociedades orientales donde las religiones dominantes a menudo permiten el concepto de reencarnación. No fue hasta años después que Stevenson se retirara en que Jim Tucker, uno de los científicos que ha estado estudiando este fenómeno de cerca, eh, él es profesor asociado de Psiquiatría de Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia, su principal interés de estudio son los niños que parecen recordar vidas anteriores, además de recuerdos prenatales y del nacimiento. Mientras que Stevenson se centró en casos de Asia, Tucker ha estudiado en entero casos de niños estadounidenses. Tucker ha investigado y ha mencionado que alrededor del 70% de los casos de niños que afirman recordar vidas pasadas, el difunto murió de una causa no natural, lo que sugiere que la muerte traumática puede estar relacionada con la hipótesis de la supervivencia de la personalidad. Asimismo, indica que el tiempo entre la muerte y el aparente renacimiento es en promedio de 16 meses, y que las marcas de nacimiento inusuales podrían coincidir con heridas mortales sufridas por los fallecidos. En investigaciones posteriores de Tucker y otros científicos han demostrado que los niños generalmente tienen un coeficiente intelectual superior al promedio, y no poseen ningún trastorno mental o emocional más allá de los grupos de niños promedio. Ninguno parece haberse disociado con situaciones familiares dolorosas. Casi el 20% de los niños estudiados tienen marca de nacimiento en forma de cicatrices, o incluso deformidades inusuales que se asemejan mucho a las marcas o lesiones que recibió la persona, cuya vida recuerda el niño en el momento de su muerte o cerca de ella. La mayoría de las afirmaciones de los niños generalmente eh, disminuyen alrededor de los 6 años, coincidiendo aproximadamente con lo que Tucker dice, que es el momento en que los cerebros de los niños se preparan para una nueva etapa de desarrollo y es cuando tienden a olvidar detalles de sus vidas pasadas. Tucker afirma que la vida natural es cíclica, el día se convierte en noche y vuelve a convertirse en día cuando sale el sol. Una temporada da paso gradualmente a la siguiente. Con el paso del tiempo nacen nuevas generaciones y mueren las viejas. La sucesión continua de nacimiento, muerte y renacimiento impregnan la naturaleza y aunque nuestras propias vidas parezcan lineales, por lo tanto no es de extrañar que algunos investigadores observaron la aparente linealidad de la existencia humana y decidieron que la vida, como el mundo natural, en realidad podría ser más cíclica que lineal. Múltiples religiones, filosofías y movimientos adoptaron esta creencia en la vida cíclica o reencarnación. El concepto de que el alma o algún aspecto de esta misma renacen en nuevas vidas dependiendo de la religión o la filosofía, el alma puede aparecer encarnada en humanos, animales o plantas mientras se abre camino hacia un eventual escape del ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento. La mayoría de las religiones que creen en la reencarnación la consideran el camino hacia la pureza y la salvación. Y este es sin duda uno de los fenómenos más estudiados y vistos de cerca por los investigadores en la búsqueda de una respuesta y es si hay vida más allá de la muerte. Dentro de los relatos relacionados compartiré uno en particular, el cual tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a los protagonistas de esta historia... Y sucedió durante un viaje que tuve a Playa del Carmen. Durante el recorrido del ferry hacia Cozumel, conocí a un grupo de turistas norteamericanos que se dirigían a esta ubicación. Durante el trayecto empezamos a conversar acerca de diversas cosas y entre estas surgió una plática sobre las famosas leyendas de los aluches, preguntándome si eran ciertas a lo que respondí que sí, que las culturas locales creen que estos seres elementales andan cuidando las selvas, entre otras cosas. Esta plática llevó a otra. Una de las mujeres de nombre Susan mencionó que de donde venían eran comunes las historias de fantasmas y aparecidos, pero más aún ella en particular había experimentado una situación un tanto extraña dentro de su familia, particularmente con su hijo Jack, el cual venía con ellos y era un joven de unos 19 años que no recordaba la historia personalmente pero tenía algunos recuerdos de la infancia que le daban validez al relato de su madre. En el momento de los acontecimientos, vivían en un pequeño pueblo sureño de Beaufort, en Carolina del Sur. Su casona, heredada por generaciones, estaba en medio de una propiedad que había pertenecido a su familia desde la guerra civil y tenía mucha historia. En la época en que ellos llegaron a habitarla, Sucedieron varios eventos paranormales dentro de la casa como fantasmas, ruidos y cosas inexplicables que tuvieron que enfrentar Susan y su esposo Duncan. Ella en ese tiempo estaba embarazada de Jack, por lo que fue complicado su proceso, enfrentando estas cosas que le ponían los nervios de punta. Aunque tuvieron la oportunidad de irse de este lugar, no lo quisieron hacer por diversos motivos familiares. Así que al final se terminaron acostumbrando a la actividad paranormal en el lugar. Debido a esto, llevaron a muchas personas particularmente investigadores del fenómeno paranormal y espiritistas, los cuales coincidían en que había un par de espíritus rondando la casa y uno de estos era la abuela de Susan y el otro no lo podían identificar hasta que hicieron una sesión espiritista dentro de la casa, en donde la medium pudo contactar a este espíritu que intentaba comunicarse con el matrimonio Finalmente resultó ser el tío de Susan Cuyo nombre era Robert El cual había desaparecido años antes En circunstancias muy extrañas Aun siendo muy joven En ese entonces tenía 20 años de edad Cuando desapareció No se sabía realmente Qué fue lo que ocurrió con él Unos decían que había embarcado En un barco pesquero Y otros que había huido Con una novia que tenía en un pueblo vecino los padres de la joven, de nombre Janice, no permitían tener una relación con el joven Robert. Sin embargo, y después de las investigaciones, la novia reveló que no lo había visto en últimas fechas y que tampoco se despidió de ella. Nunca lo pudieron hallar y tampoco tenían noticias de dónde se habría ido. Se fue del pueblo sin dejar ningún rastro. Con el tiempo se olvidaron de él. Y ahora le tocaba el turno a Susan y a Duncan de vivir en la casona familiar. Luego de varias sesiones espiritistas, se enteró que Robert trataba de dar un mensaje sin realmente poder hacerlo. Y ante la situación, el matrimonio decidió dejar todo por la paz y continuar con sus vidas hasta que dieron luz a Jack. Temiendo que las cosas sobrenaturales afectaran al bebé, estuvieron muy al pendiente de su cuidado, dejándolo pocas veces sin supervisión hasta que se dieron cuenta que las manifestaciones se habían atenuado por alguna razón, mencionando que el ambiente de la casa era diferente y no se presentaban estos fantasmas de ningún tipo en el diario del matrimonio. Fue como pasar de un momento tormentoso a uno de felicidad en un instante, con el nacimiento de Jack, mencionaba Susan. Sin embargo, las cosas extrañas no dejaron de ocurrir, y es que a dichos de la mujer comenzó a notar que el bebé Conforme iba creciendo, fue desarrollando un gusto por estar en una habitación de la casa, una que carecía de muebles y que solo tenía un pequeño juguetero con piezas de madera y soldaditos de plomo que habían pertenecido al tío Robert. El niño se la pasaba horas encerrado en este lugar, y muchas veces su madre lo escuchó balbucear e intentar hablar con alguien, al asomarse para comprobar con quién hablaba. Varias veces lo observó interactuar con alguien invisible, como si estuviera teniendo una conversación, llenándola de incertidumbre y preocupación porque de algún modo las manifestaciones de los fantasmas comenzaron a suceder nuevamente ya que empezó a manifestar ciertas conductas que sorprendieron a sus padres apenas pudo comunicarse hablaba acerca de un amigo imaginario o por lo menos eso pensaban en repetidas ocasiones mencionó el nombre de Frank además de identificar espacios en la casa que decía conocer incluso encontrar cosas ocultas esto último lo experimentó el padre de la criatura mientras limpiaba el ático de la casa. En aquella ocasión estaba con él y apenas caminó en el lugar. De inmediato corrió entre las cosas para encontrar un viejo baúl que había pertenecido al tío Robert, cuyas iniciales grabadas en este daban fe de eso. Duncan al ver que su hijo insistía en abrirlo diciendo que era de él. Vio que tenía un gran candado por lo que pensó en quitarlo con un cicel y martillo, pero Jack le dijo que tenía la llave por lo que bajó de inmediato a su habitación y en una caja de zapatos con diversas cosas que había guardado. Estaba la gran llave de hierro del candado que de inmediato abrió y dentro había cosas personales del tío Robert. Fotos, viejas cartas, ropa y objetos que Jack mencionaba conocer muy bien. Entre estas había una cajita de combinación que el niño abrió sin problemas. Dentro estaban las fotos de la que había sido su novia Janice. Y el niño, al mencionar su nombre te susurros, montó en un llanto cargado de tristeza que obligó al padre a llevarlo a su habitación para que finalmente se quedara dormido. Todos estos eventos fueron realmente extraños y desconcertantes. Algo estaba pasando con Jack y sus padres no lograban comprender qué era. Ciertamente, los espíritus de la casa se habían retirado y de inmediato pensaron que quizá el alma del tío Robert estaba metido en el cuerpo del niño como lo hacían con los mediums. Pero los espiritistas mencionaron que no era posible porque el niño tenía plena conciencia de todo lo que estaba haciendo y era constante ese comportamiento. Era como si en realidad el niño fuera otra persona. Esta gente les recomendó al matrimonio que dejaran a su hijo continuar con esto. Finalmente no había algún riesgo, todo ese comportamiento desaparecería con el tiempo y cuando el niño tomara más conciencia de lo que lo rodeaba. Los padres continuaron con sus vidas sin mayores problemas, pero al cumplir los cinco años, comenzó el verdadero calvario para la familia. Luego del festejo de su cumpleaños, varios familiares que no conocían a Jack fueron para dejarle regalos y convivir con él. Todos se quedaron sorprendidos porque el niño los conocía perfectamente, sabía sus nombres, les preguntaba si aún tenían ciertos hábitos y por miembros de la familia que ya habían fallecido. Ninguno de los familiares sabía la situación con el niño por lo que una de las tías de Susan y hermana de Robert mencionó que era como si estuviera hablando con su hermano, sabía ciertas cosas que nadie más sabía sobre todo la ubicación de un viejo cuadro que su padre había escondido en la casa de la tía solamente él y Robert sabían de ese objeto porque ambos lo habían guardado celosamente antes de que el joven desapareciera, el niño le dijo dónde podría encontrarlo y así fue las cosas tomaron un sentido macabro porque en repetidas ocasiones el menor se salía en la madrugada de la casa. Por las mañanas despertaba muy intranquilo deseando que lo llevaran a una zona que había visto en unas fotos. Un lugar conocido como Hunting Island, sitio de recreo a las orillas del condado. Él insistía que debía ir ahí porque ahí estaba, debajo de una piedra. Los padres no sabían cómo reaccionar ante esta situación, Susan de inmediato pensó que se trataba de algún juego como los que el niño hacía, pero Duncan fue más perspicaz y decidió llevar a la familia a este lugar un fin de semana para averiguar a qué se refería su hijo con que allí estaba. Después de recorrer varios sitios sin que el niño realmente supiera dónde, luego de visitar un área pantanosa donde comieron, al estar durmiendo de pronto Jack se levantó impulsado por una fuerza que lo hizo correr por un sendero que llevaba a un área cubierta de maleza y fango. Los padres, con terror, vieron como el niño corría frenético, perdiéndose entre los árboles y la maleza. De inmediato fueron tras él y cuando por fin lo pudieron hallar, el niño estaba parado en una pila de troncos y mirando hacia lo que parecía ser una área pantanosa muy profunda. Cuando el padre llegó y lo reprendió, Jack señalaba insistentemente que allí estaba debajo de una gran piedra al fondo de aquel pantano. Cuando mencionó las palabras, «Me han matado». Los padres hicieron un gesto de asombro y tomaron al menor para irse de ahí inmediatamente. Mientras iban de regreso, el menor mencionó que allí estaba, bajo todo ese fango, y pedía insistentemente que lo ayudaran a salir de ahí. Los padres verdaderamente asustados comenzaron a cuestionar a Jack sobre lo que había dicho, mencionando que era verdad, que había sido Frank quien lo había cuchillado en la cabeza y el cuello para después arrojarlo en ese sitio. Tanto Duncan como Susan sintieron que el piso se abrió ante ellos y más a mirar a su hijo que señalaba un peculiar lunar de nacimiento que tenía en el cuello. Si lo mirabas con detenimiento te daba la impresión que en efecto tenía la forma de una herida de algo punzante. Sin saber qué hacer realmente la duda sembrada los hizo buscar más evidencias de lo que su hijo decía preguntando a los familiares sobre la situación que rodeó la desaparición de Robert. Fue su hermana quien resolvió el misterio, contándoles que después de mucho meditarlo, Robert decidió fugarse con Janice e irse a Tampa donde tenía unos amigos que le habían conseguido un empleo en una empacadora. Todo estaba resuelto cuando salió una noche por ella, se despidió de su hermana y ya no lo volvió a ver, enterándose después que en realidad había desaparecido, comenzando a buscarlo por todas partes hasta que agotaron toda esperanza. La mujer comentaba que al ir a buscarla a casa de la novia, sus familiares no quisieron comentar nada y afirmaban que habían enviado lejos a Janis mucho antes de que Robert intentara llevársela, cosa que era mentira. Entonces mencionó en su conversación algo que alertó a los padres de Jack. Ese maldito Frank, el medio hermano de Janis, estaba enamorado de ella. Quizá tuvo un enfrentamiento con Robert, y es lo que todos pensamos, pero... No hubo evidencia cuando denunciamos su desaparición. Las piezas del rompecabezas comenzaron a armarse para vislumbrar la macabra verdad. Frank había asesinado a Robert la noche que fue a robarse a Janice, su novia. Tuvieron un enfrentamiento en el que el familiar resultó herido y muerto por el medio hermano de la joven. Ahora tenían que comprobar si eso en realidad había sucedido. Los restos estaban en ese lugar que mencionó Jack muchas veces. Teniendo que dar parte la policía de dicha situación, el detective a cargo de la investigación tomó nota de todos los detalles y la situación con Jack, aunque iba a ser complicado presentar el caso ante el juez por lo extraño y porque no había un precedente. Así que se enfocaron en recuperar el cuerpo si lo había buscar a Frank para aclarar el asunto. Después de las pesquisas, lograron hallar los restos de Robert, Estaban justo donde el niño había señalado No quedaba mucho del cuerpo Pero los forenses revelaron que tenía Una herida en el cráneo Producto de un golpe con algo punzante Además las vértebras del cuello Tenían señales de haber sido dañadas Por el mismo objeto Jack tenía además de la marca del cuello Una en la cabeza que no se podía Distinguir por el cabello Después de recuperar los restos la policía tuvo que buscar a Frank y, afortunadamente, aún vivía en el condado. Nunca se casó y vivía solo en un cuartucho. El detective, al confrontar a Frank, cuando lo vio en su puerta, cambió un semblante relajado por uno de preocupación. El policía reveló que el sujeto, al verlo, le dijo algo que dio por sentada su culpabilidad, y cito, «Así que después de todos estos años, hallaron a Robert». El hombre confesó el crimen pasional. Siempre había estado enamorado de Janice de una manera enfermiza y obsesiva Así que cuando se enteró de la relación con Robert Sintió unos celos que lo mantuvieron en su sobra A pesar de ello, la mujer le confiaba muchas cosas Entre ellas sus planes de fugarse con Robert Ante la negativa de sus padres de aprobar su casamiento El hombre cegado por los celos y una ira homicida no dudó en deshacerse de rival, por lo que al verlo llegar a casa de su media hermana, lo atacó por la espalda dándole un golpe con un punzón en la cabeza. El joven, aún consciente, pudo identificar a su agresor, suplicándole que no lo matara, por lo que Frank decidió llevarlo lejos para deshacerse de él. Al ver que estaba agonizante, le propinó otro golpe en el cuello para finalmente terminar con su vida y lo tiró al pantano. Después, le arrojó varias piedras grandes ...con la esperanza de que éstas impidieran que su cuerpo flotara. Nadie se enteró de su crimen y, por supuesto, nunca pudo tener algo con su media hermana. El hombre les advirtió a los padres de Janis lo que iba a hacer... ...y simplemente guardaron silencio para no meterse en problemas. Frank fue condenado a muerte por el asesinato de Robert Colton. Después de esta inverosímil situación, el detective estuvo conversando con Jack con el permiso de sus padres contándole la situación con el juicio de Frank y su destino. El niño simplemente abrazó al detective y le dio las gracias sin decir nada más, poniéndose a ver televisión como habitualmente lo hacía. Para Susan y Duncan, esta situación caótica fue bastante abrumadora en sus vidas. No daban crédito y tampoco podían creer en tales cosas. Jack continuó con su comportamiento y sus memorias como Robert hasta que cumplió los siete años en los que finalmente se olvidó de todo el asunto Y dejó de hablar sobre sí mismo siendo Robert Las cosas, a decir de Susan Mejoraron sustancialmente Y no volvieron a experimentar una situación extraña o paranormal Luego de escuchar esta historia Conversé un poco con Jack Él tenía vagos recuerdos Memorias que no eran suyas y flashes De muchos lugares en los que jamás había estado Toda esa situación no era rara para él lo cierto es que muchas veces veía otro rostro en el espejo, uno que no era de él y que correspondía a la cara de su tío Robert. La señora Susan entonces me mostró una fotografía de su tío y me sorprendí mucho al darme cuenta de que era igual que el joven. Si los comparabas, eran como dos gotas de agua. Después de esta conversación hubo otras más, sin embargo, esta en particular me mostró que en realidad la reencarnación es un fenómeno posible y cómo las cosas se acomodaron de algún modo para que Robert pudiera resolver su propia muerte y descansar en paz. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera enviarle unos saludos cordiales a Susan y Duncan Hannigan por su colaboración para la realización de este trabajo. De igual forma, quisiera mandar saludos a Adriana Quintero por su valioso apoyo, invitándolos a todos a suscribirse al canal y activar las alertas. Busca los relatos de Eduardo Liñán en las listas de reproducción del canal, donde encontrarás muchas historias de tu interés. Si quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán escritor de horror. Sin más que agregar, quedo de todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente podcast.